0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlan. Happy Day! Itt vallás, meg valás. Mondjuk ki közösen Isteni ígét most a Hit rádióba. Hát mondjátok velem együtt, hiszem, hogy ez a könyv az Isten beszédének az írott formája. És meg van írva, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké, mert az ő beszéde élet, az ő beszéde szellem, az ő beszéde olyan, mint a siklazuzó zuzó pöröl. És hiszem, hogy az ő beszéde megerősít a mai napon is, mert nem csak kenyérel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, amely Isten szájából származik. Hiszem, hogy a Szent Szelem az, aki megeleveníti Istennek a beszédét, mert megvan írva, hogy a Szent szellem elvezet minden igazságra, és megeleveníti Istennek a beszédét. És hiszem, hogy bennem van a Szentlélek, és a testem a Szentléleknek a temploma, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, és a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szentlélek és Jézus Kisztusnak, a tanúja vagyok, és hiszek a názati Jézus Kisztusban, és ezért által mentem a halálból az életre. Mert hiszem, hogy a názati Jézusban az örök élet jelent meg a világban, és hiszem, hogy ez az örök élet, Legyőzte a halált, legyőzte a sötétség erőit, és ez az örök élet enyészhetetlen erővel rendelkezik. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus ez élet ereje által támadott föl a halálból, és engemet is megelevenített, és föl fog támasztani az Istentől rendelt időben. Amen.
1: Köszöntöm a Hitrádió hallgatóit, Mézes András vagyok, és folytatódik, az olvassuk együtt a Bibliát sorozat, ma a zsoltárok könyvét kezdjük el első 13 zsoltárt olvassuk fel. Első zsoltár. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, a bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódok székében nem ül hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, és olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés leszen. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszór a szél azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Második Zsoltár Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nekik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom neked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, Okuljatok földnek bírái, szolgáljátok az urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne veszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. 3. Zsoltár Dávid Zsoltára absolon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim! Sokan vannak a reám támadók. Sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél, Szela. De Te, ó Uram, pajzson vagy nékem, dicsőségem az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgatott engem, az ő szentsége hegyéről. Szela. Én lefekszem és elalszom. Felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem! Mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod, Szela. 4. Zsoltár Az éneklő mesternek a meginótra Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak istene. Szorultságomban tágtért adtál nékem. Könyörülj rajtam, és hald meg az én imátságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Szela. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr. Meghallja az úr, ha hozzá kiálltok, haragudjatok, de ne védkezzetek, beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok, Szela. Igazságnak áldozatával, áldozzatok és bízzatok az úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót, Hozd fel ránk arcodnak világosságát, Ó, Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívembe, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert Te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. 5. Zsoltár Az éneklő mesternek a nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram! Figyelmez szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat. Ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem. Mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel, hallgasd meg az én szómat. Jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad, gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűnt cselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek. Leborulok szent templomodban, a Te félelmedben. Uram, vezess engem a Te igazságodban, az én ellenségeim miatt. Egyengesd előttem a Te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hizelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, Taszítsd el őket, vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned. Mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket. És örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal. 6. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott. És te, ó Uram, míglen Térj vissza, Uram, menj'sd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a seolban kicsoda dicsői téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszójámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatom miatt. Távozatok tőlem mind, ti cselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen, megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen. Hetedik Zsoltár Dávid sigajonya, amelyet az Úrhoz énekelt, A Benjaminita Kús beszéde miatt. Én Uram Istenem, benned bízom, oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szétne tépje, mint az oroszlán, az én lelkemet. Szétne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonoszszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Szela! Kelj fel, Uram, haragodban! Emelkedj fel, ellenségeim dühe ellen! Serkeny fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet! és népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívőeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézivét felvonja és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít rá, és megtüzesíti nyilait. Íme álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan és hazugságot szül. Gödröt ás és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az urat az ő igazsága szerint, és énekelek a felséges úr nevének. 8. Zsoltár Az éneklő mesternek a gittitre Dávid Zsoltára. Mi, Urunk, Istenünk, mi felséges a Te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecs szájával erősítetted meg hatalmadat a Te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszú állót elnémízd. Mikor látom egeidet, a Te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, Mondom, hogy megemlékezel róla és az embernek fia, hogy gondod van reá, hiszen kevéssel tetted őt, kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Urrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél, juhokat és mindenféle barmot, még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, Mindent, ami a tengerősvényein jár. Mi, Urunk, Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön. 9. Zsoltár. Az éneklőmesternek a mutlabbén szerint Dávid Zsoltára. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned. Zengedezem, ó, magasságos a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet. Az ítélőszékben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt. Nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal. Törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővára szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem felejtkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölői miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból, hogy hirdessem minden dicséretedet, Sion leányának kapuiban, had örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak. A hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az úr, ítéletet hozott. A gonoszt annak kezemunkájával ejtette el. Higgajon szela! Seholba jutnak a gonoszok oda minden nép, amely elfelejtkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultak a reményesen vész el örökre. Kej fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó. Ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Retensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők. Tizedik Zsoltár Uram, miért állasz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején? A gonosznak kevésége miatt sanyarog a szegény. Esenek fogjul a cseleknek, amiket koholtak. Mert dicsekszik a gonosz az ő lelkének kívánságával, és a fösvény megveti és szidja az urat. A gonosz az ő haragos kevésségében senkit sem tudakoz. Nincs Isten, ez minden gondolatja. Szerencsések az ő utai minden időben. Messze vannak tőle ítéleteid, elfújja minden ellenségét. Azt mondja a szívében, nem rendülök meg soha örökké, mert nem esem bajba. elve átkozódással, családsággal és erőszakossággal. Nyelve alatt hamisság és álnokság. Az utcák zugaiban lappang, a rejtek helyeken megöli az ártatlant, szemei lesnek az ügyefogyotra. Leselkedik a rejtek helyen, leselkedik, mint az oroszlán, az ő barlangjában. Hogy elragadja a szegényt, elragadja a szegényt, mihelyt, hálójába foghatja azt. Lenyomja tiporja, és erejétől lesnek az ügyefogyottak. Azt mondja szívében, elfelejtkezett Isten, elrejtette arcát, nem is látott soha. Kej fel, Úristen, emelt fel kezedet, ne felejtkezzél el a szegényekről. Miért szídja Istent a gonosz, miért mondja a szívében, nem keresed rajta. Te látod ezt, mert te megnézed a hamiságot és a fájdalmat, hogy ráveszed kezed. Te magát az ügyefogyott, az árvának is te vagy segedelme. Tördözte a gonosznak karját, és keresed a rosszon az ő gonoszságát, míg már nem találsz. Az Úr király mindenha és mindörökké. A pogányok kivesznek az ő földjéről, a szegények kívánságát meghallgatod, ó Uram! Megerősített szívüket, füleiddel figyelmeze, hogy tég az árvának és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettencsen a földből való ember. 11. Zsoltár Az éneklő mesternek Dávidé Az Úrban bízom, hogy mondhatjátok az én lelkemnek, Fussati hegyetekre, mint a madár, mert íme a gonoszok megvonják az íjat, ráillesztették nyilukat az idegre, hogy a sötétségben az igaz szívűekre lövöldözzenek. Mikor a fundamentumok is elrontattak, mit cselekedett az igaz? Az úr az ő szent templomában, az úr tronja az egekben, az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait. Az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig, az álnokság kedvelőjét gyűlöli az ő lelke. Hálókat hullat a gonoszokra, tűz, kénkő és égető szél az ő osztályrészük. Mert az Úr igaz, igazságot szeret, az igazak látják az ő orcáját. 12. Zsoltár Az éneklő mesternek a seminitre, Dávid Zsoltára, segíts Uram, mert elfogyott a kegyes, mert eltűntek a hívek az emberek fiai közül. Hamisságot szól egyik a másiknak, hizelkedő ajakkal, kettős szívből szólnak. Vágja ki az Úr mind a hizelkedő ajkakat, a nyelvet, amely nagyokat mond, akik ezt mondják, Nyelvünkkel felül kerekedünk, ajkaink velünk vannak. Ki lehetne Úr felettünk? A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legot felkelek, azt mondja az Úr. Biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Az Úr beszéde tiszta beszédek, mint a földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. Te Uram, tartsd meg őket, őrizd meg őket a nemzetségtől örökké, körös körül járnak a gonoszok, mihelyt az alávalóság felmagasztaltatik az emberek fiai közt. 13. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig felejtkezel el rólam végképpen? meddig rejted el orcádat tőlem, meddig tanakodjam lelkemben, bánkodjam szívemben naponként, meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam. Néz ide, felejnékem, Uram, Istenem, világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra, hogy ne mondja ellenségem, meggyőztem őt, Háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok, mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, had énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem, Amen.
2: Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik Német Sándor napi üzenete! Az első nézzük meg a kána. Nem véletlenül, hogy kánában van ez a megnyegző. Kána annyit jelent, hogy nátszál. És tudjuk az egész Bibliában, hogy a nátszál az embernek a törékenységét jelképezi, amely megtörik, és ilyen az embernek az élete nyilvánvalóan a bűnnek és a halálnak az uralma miatt, hogy az emberi élet... Az időbe korlátozott lett, ami eredendően nem volt ilyen az embernek az élete. Pszikai, illetve fizikai, biológiai élet maradt az ember számára. És ebből származik az embernek a törékenysége, hogy ki van szolgáltatva az időnek, ki van szolgáltatva a bűnnek, ki van szolgáltatva a bűn következményeinek, és hát nem is akarom felsorolni sok más számos dolognak, ki van szolgáltatva minden embernek az élete, és azt látjuk mindennapos tapasztalat, hogy az emberi élet mennyire törékeny és mennyire sebezhető. De ez pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy az Isten irgalmas és Isten kegyelmes mert pontosan a mesiástnak azért adott Isten emberi természetet, hogy átélje és végigjárja az emberi életnek az állomásait, és mindazokat a gyengeségeket, erőtlenségeket megélje, vagy legalábbis körülvegye, és nyilvánvalóan egy empátia alakult ki az igében, amikor emberi testben, hús testben lakozott itt, és ennek volt a feltétele annak, hogy főpapként el tudja foglalni a föltámadás után az atyánál a közmennyáró szolgálatát. Ez egy óriási reménység és nagy változás jelent, ezért ebből az következik, hogy bármilyen törékeny vagy gyengeség van az életedben, akár a családodban, ne ijedjél meg, ez nem azt jelenti, hogy távol vagy Istentől. Az Isten nagyon is tudta, hogy az ember mivé vált. Tudja az embernek a gyengeségét, tudja az embernek az erőtlenségét, és újra ismétlen, hogy pontosan ezért lett az ige emberré, hogy együtt érzésre, empátiára tegye képessé Istent. Mert ugye egy Isten nagyon nehéz az emberi életet átélnie. Nyilvánvalóan. És ezért ugye nehezen tudja az ember elképzelni, hogy amikor gyengeségbe van, erőtlenségbe van, vagy krízisbe van, hogy közel van hozzá az Isten, a mindenható, a mindentudó, az örökkévaló, Akinek semmilyen hiánya nincsen, és minden körülmények fölött áll mindenkor, az egész világ mindenség fölött álló Isten. Tehát ezt a hatalmas emberi elmével föl nem, fog, föl nem tudjuk fogni Istennek a hatalmát és a nagyságát, és nyilvánvalóan, ez nagyon uh, nehezé teszi nekünk is az azonosulást Istennel, és nagyon nehezen tudjuk elképzelni, hogy különösen az emberi életnek a nehézségei, nyomásai közepette az Isten törődik velünk. Pedig ez a történet pontosan ezzel áll összefüggésben, hogy igenis törődik velünk, és pontosan ezért küldte el Isten az ő egyszülött fiát, hogy emberi természetet vegyen magára, hogy utána, amikor a föltámadás és a mennybenet után fölmegy az atyába, akkor is tudja együtt érezni, nem felejtette el a mennyben, a názati Jézus Kisztus a földi életnek, az emberi sorsnak a gyengeségét, erőtlenségét és kiszolgáltatottságát. Ezért hívja fel a figyelmünket a Mesiás, körül volt véve a földi életében erőtlenséggel, gyengeséggel, ezért együtt tud érezni velünk, és pontosan az érzés az az alapja, amivel kapcsolatosan mi bizalommal mehetünk hozzá. És ez a Kána, ezt jelenti tehát, hogy bizalommal mehetünk hozzá a gyengeség idejében is, és nyilvánvalóan tisztában volt az Úr azzal, hogy ilyen törékeny embereket, sebezhető embereket hívott meg a mennyei életre. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
2: Bruce i e. Olson, Brucskó. Kiadta a Strang Communications Company magyar meghatalmazottja 1991-ben. 23. fejezet. Az örvény. Arra ébredtem, hogy szemerkél az eső. A falut kezdte megvilágítani a felkelő nap tompa fénye de még mindenki aludt. Bizonyára egész éjjel esett, mert senki nem ment el vadászni. Másik oldalamra fordultam a függő ágyamban, és aludtam tovább. Néhány órával később ismét felébredtem. Még mindig esett. Furcsa gondoltam, az őserdőben nem szokott napközben esni. Már eltelt néhány hónap a járvány óta. Sokat pihentem, tervezgettem a Glóriával való házasságomat, és sokat voltam együtt Bobival. Egy tanulmányon is dolgoztam. Filológus körökben érdeklődtek a motilón nyelv iránt, és tíz éves tapasztalataim alapján szerettem volna néhány cikket megjelentetni. Elhatároztam, hogy neki is állok. Úgy sem tudok más értelmes dolgot csinálni, amíg esik. Lesétáltam, amint egy 500 méterrel lévő egészségügyi központba. Az eső csak szemerkért, mégis mindenütt pocsolyák voltak. Elhaladtam a banános mellett, és láttam, hogy a fácskák szépen fejlődnek. Egyet sem döntött ki a szél. Elcsúsztam, nevetve beleestem a sárba. Nem is emlékszem, mikor láttam utoljára ennyi vizet. Az egészségügyi központban leültem ahhoz az asztalhoz, amit egy kidőlt Mahagóni fából alakítottunk ki. A víz és rovarbiztos papírtartó dobozon kívül ez volt a legértékesebb kincsem. Az esőcseppek halkan kopogtak a bádok tetőn, én meg nekiáltam dolgozni. Egy óra elteltével hangos kiáltásokra lettem figyelmes. Az ajtóhoz léptem, és kinéztem. A folyó túlsó partján két motilon férfi állt, azt akarták, hogy a kenuval menjek átértük. A kenuból előbb még ki kellett merni a vizet, és az is eltartott egy darabig, amíg a sok esőtől megduzzadt folyón sikerült átkelni. Elhatároztam, hogy fölmegyek a faluba, meghallgatom, mit mond a két jövevény. Tudtam, hogy Tibu közeléből valók, esetleg üzenetük is van a számomra. Mikor odaértem, az egész falu azt nézte, hogyan esznek. Több napon átjárták a dzsungelt, fáradtak és éhesek voltak. Nevetve mesélték az élményeiket, pedig nyilvánvalóan nehéz út állt mögöttük. A szél fákat csavart ki, a megáradt folyókon nehéz volt átkelni. Legugoltam és hallgattam, mit mesélnek. Pár perc múlva megjelent Bobby. Mosolyogva intettem neki. A két férfi elmesélte, hogyan vadáztak. Egyikük elmondott egy mulatságos esetet, melynek során beütötte a lábát. Eluntam magam, úgy látszik, nincs semmi fontos mondani valójuk, gondoltam. Visszasétáltam az egészségügyi központba, és folytattam a munkám. Egy óra múlva a két férfi megjelent az ajtóban. Egy kis csomagban öt borítékot adtak át nekem. Honnan van ez? kérdeztem. George Camillog bajra küldi neked, mondták. George Tibuban lakott és különböző áruk beszerzését intézte. Köszönöm, mondtam. A borítékban táviratok voltak. Kinyitottam az elsőt. Eltemették. Ennyi állt benne. Kit temettek el? Bizonyára Glória anyját. De nem, hiszen ő adta fel a táviratot. Ott van a neve az alsó sarokban. Föltéptem a többi borítékot is. Glóriát baleset érte, autóval egy sziklának ütközött. Azonnal gyere, várunk, szólt az egyik távirat. Ez két héttel korábbra volt dátumozva. Egy másikban az állt, hogy Glória meghalt, és három nap múlva lesz a temetése. Félredobtam a táviratokat, és rohantam a házba. Bobby éppen nyilvesszőket csinált. Szokásos kisfiús mosolyával pillantott fel rám. Bobby, kiáltottam kifulladva, nem jön, nem fog idejönni. Micsoda? kérdezte. Glória, nem jön, meghalt, halott. Egy indiai lépett oda hozzám. Vállamra tette a kezét. Nem tudta, mi a probléma. Leráztam magamról. Honnan tudod, hogy halott? kérdezte Bobby. Megírták? Azokban a levelekben, amelyek ma érkeztek Tibuból. Bobby, Bogotába kell mennem. Azonnal indulnunk kell. Persze, persze, mondta. Amint lejjebb vonul a víz, indulunk. Nagyon hosszú volt az a nap. Néha már úgy éreztem, nem bírom elviselni a szomorúságot. Néha meg arra gondoltam, nem is lehet igaz, egyszerűen nem tudtam elhinni. Újra és újra elolvastam a táviratokat. Bobby vigasztalt, énekelt nekem Glóriáról, az első idegen nőről, aki a motilónok közé jött. Fölidézte, hogyan halászott lángjával. Állandóan glória járt a fejemben. Nem tudtam sírni, nem tudtam imádkozni se, bár próbáltam. Meg hát miért is imádkoztam volna? Meghalt. Már hetek óta halott. Aznap éjjel gyertyát gyújtottam, és a függő hallgattam az esőt. Egész nap megállás nélkül esett, este pedig még jobban rákezdte. Egyre határozottabban éreztem, hogy el kell mennem Bogotába. Látnom kell Glória sírját, és beszélnem kell az anyjával. Ha nem teszem meg, soha nem fogom megtudni, hogy nem csak egy rossz álom volt-e az egész. Egész éjjel forgolódtam, alig vártam, hogy kivilágosodjon. Hajnali háromkor fölkeltem, és fölráztam Bobit. Bobby azonnal indulni akarok. Bogotába kell mennem. Mindjárt kezd világosodni, útra kelhetünk. Azt mondta, feküdjek vissza. Még sötét volt, és az eső is esett, mégpedig egyre hevesebben. Imádkoztam, hogy álljon el. Hallani lehetett, ahogy a folyó vadul zúgva rohant tova a sziklákon, majd később elcsöndesedett. Kiáradt a medréből. Amikor kivilágosodott, Látni lehetett, hogy jó három méterrel megnőtt a vízszint. Alig két méterre volt a háztól. De el kellett mennem. Szinte kényszerített valami. Bobby, szóltam, menjünk. Brúcskó, nem mehetünk. A végén még odaveszünk. De te olyan jól ismered a folyót, Bobby, tudom, hogy el tudsz vinni. Bobby a fejét rázta. Lehetetlen, túl magas a folyó. Nem kértem, felszólítottam. Végül beleegyezett, ha szomorúan is. Becsomagoltam a nyelvészeti munkámat a vízhatlan dobozba, és előhoztam a két kis medvebocsot, amit egy amerikai barátomnak akartam elküldeni ajándékba. Oh, happy day!
3: A ma esti igeidő vendége Tóth Géza, lelkész a Szent Pál Akadémia tanára. Szervusz Géza! Jó estét kívánok! Az Isten jelenlétének a megtapasztalásáról fogunk beszélgetni, hogy mennyire kell belevinni az érzelmeket az imádkozásban, menjünk-e az érzéseinkkel szembe, vagy adjuk bele az érzéseinket, mikor mi a helyes. Ugye azt mondja az Isten igéje a Zsoltárok könyvében, 34. 9. részben, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az úr mennyire vannak kell, hogy benne legyenek az ember érzelmei az Istene való kapcsolatban?
4: Hát, ha a legnagyobb parancsolatból indulunk ki, hogy halljad Izrael, az Úr az Isten egy úr, szeresd azért a te uradat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, akkor ebbe a parancsba az is benne foglaltatik, hogy az érzelmeivel is kell az embernek Istent szeretnie, mert hiszen az érzelmek azok a léleknek az egyik legfontosabb része az értelem és az akarat mellett a harmadik alkotó eleme, és Hát, mondanám úgy fér, de hát, mivel Isten az ő képérés hasonlatosságára alkotott bennünket, ezért nem vár el tőlünk olyat, amit ő maga ne tenne meg. Tehát, ha elvárja tőlünk azt, hogy az érzelmeinkkel is tiszteljük őt és szeressük őt, akkor nyilván ő se vonja meg a saját érzéseit mi tőlünk a teremtményeitől. Hát szerintem nagyon fontos része, és a Dávidnak ez a kívánsága is a 34. Zsoltárból azt mutatja be, hogy Isten ezt meg akarja adni az ember számára, tehát érzékelhetővé akarja tenni saját magát. Azért emberek típusai is válogatja azt, hogy ki számára mennyire fontos. Nekem ez az egyik kedvenc igém. Egyébként, amit idéztél, és én fontosnak tartom személyesen, én nagy motivációt nyerek azáltal, hogy ha érzem Istennek a jelenlétét, és meg tudom tapasztalni a személyem iránt megnyilvánuló érzéseit, és én erre törekszem is a vele való kapcsolat során, hogy ebből részesüljek, mert valahogy én úgy érzem, hogy úgy lettem összerakva, hogy ezek sokkal jobban ösztönöznek engem, mint, mint, mint esetleg a töműbüntetéstől való félem és hasonló szintén nagyon erőteljes érzések.
3: Uh-huh. Hívőként mennyire elvárható ez, hogy amikor imádkozunk minden alkalommal, megtapasztoljuk Isten jelenlétét?
4: Hát ha az elvárás alatt azt értjük, hogy ez egy saját magunkkal kapcsolatban megfogalmazott elvárás, és úgy állítjuk föl a mércét magunk előtt, hogy akkor érünk el eredményt, vagy akkor gondoljuk azt, hogy értünk el eredményt az imáinkkal, hogyha az imánk végére, vagy az ima alatt, az ima közösség, az Istennel való közösség alatt átélünk erős érzéseket, akkor ez a saját magunk által elvárt vagy felállított mérce, ez csapda lehet, mert a hit azért mégsem egy érzés. És az Isten való közösségnek azért ez a sarkalatos pontja. Tehát amikor a zsidókhoz itt levélben azt olvasjuk, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, akkor... Nem egy érzésről van szó, hanem egy olyan belső meggyőződésről, amely esetleg még a negatív érzések ellenére is áll, és egy, egy belső eszenciáját jelenti az Isten jóságának. Tehát a hit az Isten jóságába, vagy abba, hogy ő meghallgat bennünket, vagy abban, hogy ő jó szándékkal van felénk, és úgymond van a vonal végén valaki, az annak ellenére is meg kell, hogy legyen az emberben, hogyha ezt az érzelmei nem jelzik vissza. Ugye az emberben van ágyazva, eleve szellemi lények vagyunk, és be vagyunk ágyazva a szellemvilágba, és a szellemvilágban hasonló jellegű mozgások történnek és változások, mint a természetes világban is. Ugyanúgy, ahogy a mozgásoknak a jelentős részét az ember szubjektíve egyedül nem tudja, irányítani ugyanúgy, hogy nem tudja egy ember befolyásolni azt, hogy milyen legyen az időjárás, hanem ahhoz alkalmazkodik. Tehát a szellemvilágban lévő, mozgásokhoz ugyanúgy kénytelenek vagyunk valamilyen módon alkalmazkodni, amilyen módon kénytelenek vagyunk az időjárás változásaihoz, de az időjárást is azért kísérjük figyelemmel, mert azért meg tudunk védekezni a hideg ellen, tudunk védekezni a túlzott hőség ellen, Tehát valamilyen szinten függetleníteni tudjuk magunkat az időjárásnak a kihívásaitól, ugyanilyen módon természetesen hitáltal függetleníteni tudjuk magunkat a szellemvilágban zajló változásoktól, de a hasonlattal élve azt is el kell, hogy fogadjuk, vagy vagy tudomásul kell vennünk, hogy hogy lehetnek olyan időszakok egy nemzet életébe, egy közösség életébe, egy család életébe, lehetnek próbaidőszakok egy személynek az életébe, amelyek zordak és és hidegek. Ez mondja talán a Predikátor könyve is, hogy néha nem látjuk a napot, bár az égen ragyog. Tehát, hogy az érzésekre én azt gondolom, hogy az egészséges, hogyha az ember törekszik, hogy ezeket átélje és tapasztalja Istenek a jelenlété, de a realitás az az, hogy azért ezek nem minden esetben adatnak meg az ember számára, vagy ha meg adatnak, talán nem mindig olyan intenzitással, ahogy azt az ember szeretné.
3: Néha ilyen fal, döntés zajlik. Így van. Azt mondja Isten a hívő embernek, hogy békét adok neked, örömet adok neked. Ezek belső érzések, ugye mi a fontosabb? Ez, vagy vagy az, hogy külsőleg is megtapasztalja az ember?
4: Hát a külső megtapasztalást én nem függetleníteném a belsőtől, hanem azt annak egy manifestációnak, manifestációjának tartom. Tehát mindenféleképpen egy belső megtapasztalásra kell törekedni, mert Isten szellem és őt szellemben és igazságban lehet imádni, ismerik ezeket az igazságokat, de ezt azért említem, hogy mi is szellemi lények vagyunk, és a két szellemnek a találkozása tulajdonképpen az ember és az Istennel való kapcsolat, aminek vannak külső megnyilvánulása is, de ezek minden esetben a belső találkozásoknak, érintéseknek, kölcsönhatásoknak egy-egy intenzív, látható manifestációja, ezekre, ha gondolom a kérdésed arra vonatkozik, hogy erre törekedjen-e az ember, vagy hogy ezeket kerese. Azt látom, hogy azok, akik ezeket keresik, ezeket a külső megnyilvánulásokat keresik, és nem a belső megnyilvánulásokra törekszenek, azok gyakran frusztrációt élnek át, mert külsőképpen nem lehet. Van olyan természetesen, hogy Isten szuverén módon kezdeményezés rászáll valakire Istennek a természet fölötti ereje, és átél egy olyan külső megtapasztalást, aminek aztán esetleg következménye lesz a belső átélés, vagy egy változás, vagy egy döntés, ami létrejön az ember életében, de szerintem amire nekünk hívőknek törekednünk kell folyamatosan az az, hogy a szellemünket adjuk át, a szívünket adjuk át Istennek, és hogyha ennek vannak külső hatásai és következményei a testre nézve, akkor az csak egy bónusz és jó.
2: A HIT Rádió archívumát hallgatja.
3: Tóth Gézával beszélgetünk az érzelmekről az Isten való kapcsolatban, hogy ezek hogy nyilvánulhatnak meg, és ugye arról beszéltünk, hogy ez nagyon fontos, hogy benne legyenek az érzelmeink. Sokszor felteszi az ember a kérdés, hogy miért nem érzem Isten jelenlétét, miért tűnik úgy, hogy az egyik nap érezzük, a másik nap pedig nem érezzük azt.
4: Hát hogy utaltam rá, tehát van időjárás változás a szellemvilágban is, most például ugye november elsője közeledik, még azért nem annyira közeledik, de azért már belátható időn belül itt lesz néhány hét múlva. Ugye ezekben az ünnepekben, mint a halottak napja, akkor vannak olyan téli ünnepek, ahol szintén érzékelhető egy nagyobb teher. Ezekben az ünnepekben olyan gonosz szellemek is működésbe lépnek, amelyek betöltik az atmoszférát, körülvehetik az embereket, aztán vannak olyan családi jellegű események is, amelyek szintén plusz terhet jelenthetnek az emberek számára, és hát vannak olyan események is, tragikus események, amelyek történnek, terrorcselekmények, ahol érezhető, hogy a félelem növekszik az embereknek a lelkében. Nyilván, ahogy említettem, szellemi lényként bele vagyunk ágyazva, egy szellemvilágba, és így ezeket a hatásokat mi magunk is érezzük, de szerintem sokat segít az, hogyha az ember nem arra koncentrál az Istennel való kapcsolatában, hogy milyen érzéseket érezzen az Istennek a jelenlétében, hanem hogy milyen érzéseknek adja át magát az Istennek a jelenlétében. Gondoljuk csak az ószövetségre, az ószövetségi ünnepekre, amelyekben kötelező érvényű volt az öröm, és a teremtményeknek egyszerűen Örömmel kellett kifejezniük az Isten iránti tiszteletüket, vagy hát említhetnénk a zsoltárokat is, hát tele van a zsoltárok olyan instrukciókkal, parancsokkal, amelyek ugye kicsit valahogy szerintem az európai ember számára furcsának tűnnek, hogy a nyugati világban élő ember számára, hogy hogy lehet megparancsolni az, hogy örüljetek. Mert mm. hát ez végül is ezek, ezek, ezek nem csak egyszerűen jó tanácsok, hanem, hanem parancsok is. Tehát ez az embernek a hatalmában van, hogy megkeresse azokat az okokat az életébe, amelyek miatt hálás tud lenni, amelyek miatt örülni tud. És ez egyszerűen, hogyha az ember szellemi ember, és nem pszichikai ember, akkor tisztában van azzal, hogy a magasabb rendű része az nem a lelke, hanem a szelleme, és ha a szellemének ad egy prioritást, egy elsőséget, akkor tud is hatalmat gyakorolni a saját lelke fölött, és például le tudja magáról rázni, a borús hangulatokat, és itt is működik a vetésnek és az aratásnak a törvénye, tehát ha az Istennel való kapcsolatban az ember vet, gondoljunk csak arra például, hogyha az ember megembereli magát, megtagadja a fáradtságot, mondjuk egy Isten tisztelet elején, és átadja magát az Isten magasztalásának, a dicséretének, akkor először ő fejezi ki Isten iránt az örömét, és nagyon gyakran látjuk azt, hogy amikor ezt az ember megteszi, még akkor is, hogyha ez a döntés talán a kezdeti időszakban áldozat részéről, utána erre jön az Isteni válasz, és retteljesedik az, amit szofóniásnál olvasunk, hogy az Úr örömmel énekel az ember, ember ilyen is van, hogy Istennek ezt a jó kedvét váltja ki. De hát ugyanígy sokszor ugye az Isten és az ember közötti kapcsolatokat, Jézus is a példázataiban, az ember és gyermeke közötti kapcsolattal, szimbolizálja és érzékelteti, és hát most ha az ember belegondol abba, hogy milyen érzés az, amikor hazamegy este fáradtan, és a gyerekei örömmel jönnek elé, és az mennyire fel tudja vidítani, és ez mennyire ösztönzi a szülőt arra, hogy ő is az örömét és a háláját fejezze ki a gyermeke felé, tehát mi úgy gondolom, hogy valahogy az Isten és az ember közötti kapcsolatban is valami hasonló zajlódik le, tehát a szenvelgéssel nem lehet kiváltani. Ez szerintem fontos, hogy az ember tudatosítsa magába. A szemvelgéssel nem lehet kiváltani. Istennek az együttérzését van, amikor jogos, természetesen, azt mondanám, hogy valami olyan sérelem éri a teremtményt, az embert, hogy Istennek a részvétét, irgalmát és együttérzését ezt elnyeri ezzel, de amikor a Ön sajnálatot akarja az ember használni arra, hogy az Istennek a vigasztalását, szeretetét és örömét átélje, az egy, az, egy, az, egy, az egy rossz módszer. Úgy gondolom, hogy Isten pedagógiai okokból kifolyólag is ezt ennek nagyon ritkán, hogy mondjam, megy alá, és fejezik ilyenkor az együttérzését az ember felé, mert ezzel szinte arra szocializálna bennünket, hogy akkor engedjük át magunkat az önsajnálatnak és a frusztrációnak, ennek pedig egy rossz üzenete van. Tehát a legjobb az, hogyha minden helyzetben, és azt gondolom, hogy tényleg minden helyzetben van oka az embernek, hogy megtalálja az örömnek a az okát, és arra figyeljen, és azért adjon hálát, és azt vigye bele az Istennel való kapcsolatba, és akkor erre ugyanez lesz a válasz, mert amit vett az ember, azt talatja.
3: De akkor ez egy nagyon valóságos dolog is egyben, hogy amikor az ember ugye, amit említettél az előbb, hogy, hogy megtagadja ezeket a rossz érzéseket, tehát nem csak egy bensőséges módon lehet megérezni Isten hanem ez átjön a valóságba. Az
4: tehát. érzéseinket nem szabad egy abszolút dolognak tartani, mm. nem szabad annak feltétlenül az okát keresni, azt egy igazságként elfogadni, hogyha én rosszul érzem magamat, akkor annak van oka, az egy állapot, és akkor euh, tessék engem ebből kimozdítani, ha emberek nem mozdítanak ki, akkor mozdítson ki engem ebből Isten. Hanem erre a válasz az, hogy mozdítson ki ebből én magamat, vagy tegyek meg mindent annak érdekében, hogy kimozdítson magamat, és aztán lehetnek olyan illethelyzetek, amikor az emberi erőfeszítés, az erre irányuló emberi erőfeszítés kevésnek bizonyul, és biztos vagyok benne, hogy Isten hűséges, és amikor látja azt, hogy egy ember törekszik arra, hogy kilépjen a saját árnyékából, kilépjen egy rossz, negatív felhőből, akkor, akkor segítségünkre siet és beavatkozik.
3: Mennyire kell belevinni a dicséretbe, az éneklésbe, az érzelmeket? Most nem a szélsőségekre gondolok nyilván, de Ennyire kell átadni abszolút,
4: abszolút. Hát, ahogy említettem is, a legtöbb Zsoltár, amelyik a dicséretre buzdít, az, az eh, megmutatja azt is, és elmondja azt is, hogy hogyan kell az urat dicsérni, és hát több eh, Zsoltárban is az öröm, a jó, kedv, a vidámság, a lelkesedés, az kifejezése jut, eh, kifejezésre jut, hát Dávid ennek a legjobb példája, gondoljuk arra, volt. hogy hogyan vitte föl a frigyládát, a templomhegyre Mikál meg is botránkozott rajta, hogy mennyire átadta az érzelmeit Istennek, de Dávid úgy volt vele, hogy nem foglalkozott azzal, hogy mások mit gondolnak róla, hanem ő arra figyelt, hogy mit köszönhet Istennek, és úgy volt vele, hogy most ezen az úton belead apait és kifejezi az érzelmeit is és a háláját Isten felé, és erre aztán közép- és hosszú távon is jött Istennek a válasza, mert felemelte őt, és Dávid lett a messiásnak a ős apja.
2: Ön a Hidrádió archívumát hallgatja. Tóth beszélgetünk
3: az Isten jelenlétének a megtapasztalásáról, és most ugye itt a szünetben pont beszélgettünk arról, hogy, hogy mikor lehet legjobban Istennel kapcsolatot teremteni.
4: Igen, arról beszélgettünk, hogy van ilyen napszak, Igen. Hát nyilván nem akarunk törvényeket alkotni, mert... mert, mert Istennel való kapcsolat is egy közösség, és mint ilyen, olyan sajátos, hogy nem lehet erre kitűzni egy bizonyos időpontot, de azért kétségtelen, hogy, hogy a Szentírásban többször is tanálkozunk azzal, hogy Isten emberei reggel kaptak kielentéseket, szóval az a reggelnek van azért egy ilyen kiemelkedő, jelentősége az ima szempontjából, az uralvaló közösség szempontjából, amelynek persze lehet több oka is, hogy ilyenkor az ember számára vagy az ima számára nincsen konkurencia, Tehát nem tud az ember más csinálni reggel. Nem hívhat fel senkit, öt órakor telefonon nem intézhet ügyeket. Persze híreket olvashat, meg e-maileket is. Tehát azért most már a a modern technológiával rendelkezünk, hogy azért most már este igaz, hogy azért a reggeli időpontoknak nincsen konkurencia. Azért nem
3: jó hírekkel kezdeni a napot. Hát a legjobb
4: a jó hírekkel kezdeni, igen. igen, az ember kinyitja a bibliáját, és azon kezd el gondolkodni. Meg hát most lehetne itt ezeket az igéket mondani erre is, mondanám ráerőltetni, hogy ő a kezdet és a vég, tehát jó, hogyha az ember vele kezdi a napot, és vele fejezi be a napot, de ha nem is tudja vele befejezni, minden esetre vele kezdeni szerintem a létező legjobb dolog. Illetve hát a monoszedés törvényére gondolunk, ami ugye az igeolvasásnak, vagy az imádkozásnak egy ilyen szimbóluma is, az Istennel való jelenlétnek egy szimbóluma, hiszen Jézus azt mondta, amikor a sátán megkísértette őt, hogy a köveket változtassa kenyéri a pusztában, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istenek minden igényével, amely Isten szájával származik, és a monoszedés törvényre, hozta fel az idézetet a Mózes könyvéből, már pedig érdekes módon, én azt gondolom, hogy van összefüggés a két dolog között, de a monnaszedésnek szedésnek az volt a törvény, és az tényleg törvény volt, hogy azt a napkelte előtt kellett szedni, mert a napkelte után az már elpárolgott, tönkre. vagy tönkrement, vagy alkalmatlanná vált az emberi fogyasztásra. Viszont hogyha ha a napkelte előtt szedték össze, akkor napközben is kitartott. Tehát, ha bevitték az otthonukba napkelte előtt, akkor az aznap fogyasztható volt, másnapra már nem volt fogyasztható. Tehát ez egy re- roppant intelligens étel volt az angyaloknak a kenyere, mert nap, napkelte után már nem lehetett szedni, de a napkelte előtt szedett, az mégis elállt egész nap, viszont másnapra tönkre ment. viszont amit szombaton szedtek, az két napig jó volt. <síns> <síns>
3: <síns> Mindig friss. Volt. És
4: nem lehetett annyit szedni, vagy nem volt értelme annyit szedni, hogy az másnap is
0: kitartson,
4: és ugye ennek az egyik üzenete, vagy szellemi üzenete, vagy tartalma az az, hogy az Istennel való közösséget is napról napra kell megélni, tehát nem tud az ember annyit Bibliát olvasni, annyit imádkozni, vagy jó állapotba kerülni, hogy két napig, vagy három napig ne kelljen imádkoznia, ne kelljen igét olvasnia, ne kelljen szellemi életet élnie, hanem minden napnak megvan a maga baja, és minden nap az embernek föl kell a keresztjét, az eke szarván kell tartania a kezét, és meg kell újítani az Istennel való közösséget.
3: Hogyan lehet egyébként felszabadítani a lelkünket az imára, hogyha valakinek nem sikerül reggel imádkozni, és mondjuk délután kell, és pörögnek a gondolatai.
4: (coughs) Bocsánat. Ez ugye 103. Zsoltár jut erről eszembe, hogy Dávid is talán a Zsoltár írása előtt egy olyan állapotban volt, amikor a lelke az nem volt fölszabadítva az imára, és akkor ő elkezdett a lelkéhez beszélni, és akkor emlékeztette őt, hogy áldjad a lelkem az urat, egész bensőm az ő szent ugye a lelkét is megszólította, és a bensejét is megszólította, a szellemét is megszólította, és utána a következő versekben látjuk azt, hogy hogy emlékeztet. Istenek Istennek a jóságára, a gyógyulásokra, a bűnbocsánatra, Istennek a kegyelmére, a szövetségre, az ígéretekre. Tehát általában, kérdezted az előző blogban még, hogy az Istennek a békességét és az örömét, azt hogy lehet birtokba venni és átélni, ezekre is úgy kell tekinteni, mint ígéretekre. Tehát az Istennek a békessége és az öröme, az ugyanúgy ígéret szintjén van meg először, mint ahogy minden más áldás, ellátás, isteni gondviselés az embernek az életébe. Tehát ezeket is hitáltal lehet birtokba venni, hogy egyrészt hiszek abban, hogy ilyen van, hogy van ilyen, hogy Istennek az öröme és Istennek a békessége, elkezdem ezt igényelni, hiszek abban, hogy ezt Isten meg akarja adni a számomra, ezt elkezdem kérni, és, és, és akkor bízom abban, hogy ezt az úr meg is adja, de hát meg is adja, mert Igen. hát aki kér, az kap. Tehát ezeket nem olyan állandó statikus állapotnak kell tekinteni akár az örömet, akár a békességet, hogy hát Isten megígérte, hát miért érzem magam mennyire lehagultnak, miért vagyok ilyen szomorú, akkor nem is igaz, hogy megígérte. Hát ugyanígy nem ilyen egyszerű az, amikor az ember akár az egészséggel kapcsolatban, vagy az anyagi javakkal kapcsolatban, vagy a, a, a családi harmódiával kapcsolatban igényli az ígéreteket, nem tudjuk azt, hogy van egy kerünk van egy ellenségünk, aki azért jött, hogy lopjon, jön és pusztítson. Jézus úgy beszél róla, hogy ő a tolvaj, tehát a javaink, akár az öröm, akár a békesség, ezeket is értékeknek, javaknak kell az embernek tekinteni az életében. Ezek folyamatosan veszélyeztetve vannak, és az ellenség az különböző ügyeken, gyakran csípcsup ügyeken keresztül, gyakran jelentősebb dolgokon keresztül, de megpróbál bennünket ettől megfosztani, és nekünk ehhez ragaszkodnunk kell.
3: A harag ugye az egy elég erős indulat, az bele lehet vinni az imádkozásba, pont így az ellenséggel szembe?
4: Hát, ugye az ellenségünk az ördög. Hogy ő vele szembe az indulatot, a haragot bele lehet vinni. Én azt gondolom, hogy van olyan, hogy szent harag, és Van olyan, hogy nagyon határozottan az ember érzelmeket is belevive a mondataiba ellenáll az ellenségnek, a sátánnak, és és él azzal a hatalommal, amelyet Jézus Krisztustól kapott. Ugyanakkor én szerintem azért figyelni kell az embernek arra, hogy ez a harag, ez tényleg egy szellemi harag-e, vagy pedig egy olyan pszichikai vagy testi indulat, ami az embert egyfajta ilyen átkozódásba viszi bele, tehát az ember, ha szellemből imádkozik, akkor az ima közben se veszíti el a józan képességét, ura önmagának, kontroll tud gyakorolni önmaga felett is, utat tud engedni egyfajta indulatnak és haragnak, de e fölött kontroll tud gyakorolni. Tehát Nem tudnám, nem tudnék erre most egy egy értelmű választ adni. Én vissza tudok emlékezni személyesen a szellemi életembe olyanra, amikor, amikor a mondanám a szellemi harcba jelen volt egy indulat és utána éreztem azt, hogy ez ez egy helyén való dolog volt és éreztem ennek a jótékony hatását és utána elöntött egy békesség. Tehát az a fajta indulat, az akkor úgy gondolom, hogy megengedett volt, sőt, lehet, hogy kedves is volt Isten előtt, vagy indokolt volt, vagy jogszerű volt, de azért én azért beszélek róla ilyen nagyon óvatosan, mert mindenkit óvnék attól, hogy hogy a negatív indulatait és érzéseit legitimizálja és feljogosítva éreze magát, hogy indulatosan és haraggal, Imádkozzon, vagy gyakoroljon hatalmat az ellenség fölött, attól még különösen óvnék mindenkit, hogy emberekkel kapcsolatban imádkozzon haraggal uh-huh. és indulatokkal.
2: Ön a Hitrádió archívumát hallgatja
3: egy-két hallgatói kérdésre fog Tóth Géza válaszolni. Az imádkozással kapcsolatban azt írja az egyik hallgatónk, hogy egy sok éve újjá született keresztény ember szükséges, hogy megvallja, hogy bűnös ember vagyok? Vagy ez csak a friss megtérőknél aktuális?
4: Nem. Nem szükséges. Tehát, ha valaki bűn el, akkor konkrétan meg kell vallani a bűnt. Tehát az, az nagyon fontos, hogy az ember azt nevén nevezze. De ha egy hívő el is esik és védkezik, is, akkor sem helyes magát úgy meghatároznia, mint bűnös ember, hanem az, az az alapállapot az, hogy megigazult az ember, és a bűnét viszont az meg kell vallania. Azzal kapcsolatban a felelősséget vállalnia kell, tehát helyesebb, hogyha úgy fogalmaz, hogy, hogy követett el, tehát elismeri, hogy vétkezettel, elismeri, hogy bűnkövetettel, és ebben megítéli magát, és kérnie kell ebben az esetben az embernek Istennek a kegyelmét, bűnbocsánatot, és hogyha olyan típusú vétek, amitől nem tud fölszabadulni a lelkiismerete, akkor, hogyha Isten elé áll, és azt megvallja az ima kamrájában, akkor pedig segítséget is kell kérnie, tehát mindenféleképpen a jó lelki azt vissza kell nyernie. De a bűnös ember kifejezés, hogy én bűnös ember vagyok, az inkább arra az állapotra vonatkozik, amikor az ember még nem a kegyelem állapotában van, hanem a kegyelmet kéri Istentől, tehát helyes a...
3: Lehet, hogy arra itt a, 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 a kérdező, hogy ugye a megtörő ima minden Isten tiszteleten van, és abban elhangzik ez, hogy bűnös vagy. vagyok. Igen, ezt
4: el kell ismerni az embernek, hogy, hogy kegyelemre szorul, és ez feltétlenül azonosulnia kell az Isten értékítéletével, tehát amikor azt mondja, hogy bűnös ember vagyok, akkor tulajdonképpen azt mondja ki, amit az igen mond róla. De ennek a célja az az, hogy megigazuljon. De akkor, hogyha védkezik, már megigazult állapotában, akkor az nem ugyanabba a kategóriába esik vissza, mint a megigazultság az újjászületése előtt, hanem, hanem, hanem vétkezett, és akkor azt kell magára vonatkoztatni, amelyek konkrét felelősség az adott helyzetben.
3: A következő kérdés, hogy létezik olyan ima, ami nem jut el istámhez.
4: Hát igen, egyébként ez egy kicsit kapcsolódik is az előzőhöz. Ugye a tanítványok például, amikor a anya méhétől fogva vak fiúval találkoztak, akkor kérdezték azt, hogy kivétkezet ez, vagy ennek szülei nyilván abból indultak ki, hogy a bűnös ember az el van választva Istentől, és egy másik helyen pedig ez a kérdés is, felmerül, hogy vajon a bűnösöknek az imáját meghallgatja valaki, ezt már a vakfiú kérdezi, amikor a bíróság előtt a názereti Jézust kárhoztatják, és akkor ő azzal érvel, hogy sose hallottunk még olyat, hogy bűnös ember meg tudott volna valaki gyógyítani egy vaknak a szemét. Meg tudta volna gyógyítani, mert hogy a bűnösök imáját Isten nem hallgatja meg. Tehát van olyan állapot az ember életében, amikor Isten nem hallgatja meg, de azért ezt is annyiban módosítanám, hogy egy bűnös ember imáját is meghallgatja Isten, ha azért imádkozik, hogy Isten bocsásol meg neki. De ha nem akar tudomást venni az állapotáról képmutató, mint a példázatban a farizeus, aki fölment a templomba, és ott imádkozott, és ott előadta magát, tehát hogyha a bűnös állapotban az ember nem a bűnbocsánatért imádkozik, hanem úgy csinál, mintha minden rendben lenne, és kéri Istenek az áldását, nyilván ezeket az imákat nem hallgatja meg, mert az embert a saját bűne, elválasztja Istentől. Hát pontosan ezért kellett a názereti Jézusnak az életét adnia, hogy ez az elválasztódás, ez a távolság fel legyen számolva.
3: Még egy kérdésre van idő gyorsan. E, Isten azt mondja, hogy a, hogy képesnek kell lennünk arra, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért. Ha valakinek nem tudok teljesen megbocsájtani, akkor is imádkozzak érte?
4: Hát akkor kell leginkább imádkozni érte, mert egyébként a megbocsájtáshoz az ahhoz vezető egyik út, hogy az ember imádkozik azért az emberért, akinek úgy érzi, hogy képtelen megbocsájtani. Ez egyfajta feldolgozása is ennek. Egyébként, amikor az emberek azt mondják, hogy úgy érzik, hogy képtelenek valakinek megbocsájtani, akkor azokra az érzésekre gondolnak, amelyeket adott esetben éreznek az illető felé. De hát általában szokták hangsúlyozni ezt a biblia tanítók, prédikátorok, hogy a megbocsájtás egy döntés, ez a döntés ezt a döntést automatikusan nem követi az a fajta katarzis, ami abban nyilvánul meg, hogy hirtelen az iránt az ember iránt, akiért, akivel kapcsolatban addig haragot és feszültséget éltem át, hirtelen szeretni fogom. Nem biztos, hogy ez egyik pillanatról a másikra megy. De ennek a döntésnek, tehát, hogy megbocsájtok, lehet az egyik bizonyítéka, hogy elkezdek azért az emberért imádkozni, és ezeknek az imáknak lehet egy következménye, hogy az a görcs, az a feszültség, az a rossz érzés feloldódik bennem, és egy idő után elkezdem azt az embert, mint fele barátomat tisztelni és szeretni.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad, és hogy Én itt is köszönöm a lehetőséget. Elég.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.